0: Здравствуйте, это подкаст «Повар спрашивает повара», где мы говорим о кухне, о приготовлении еды изнутри и снаружи, с любительской точки зрения и с профессиональной. Короче, пытаемся эти темы осмыслить. Мы — это я, ведущий подкаста Саша Друшляк, я повар и блогер, и разные гости. В первом выпуске мы говорили с человеком, который работал в офисе, ушел на кухню, работал в ресторане, а потом ушел обратно в офис. Наш сегодняшний гость тоже довольно извилистым путем оказался на кухне, но, насколько я знаю, уходить с нее пока никуда не собирается. Потому что он не просто сотрудник, но и владелец и основатель этого бизнеса. Если вы до сих пор не знали, кто делает лучшие французские круассаны в столице Казахстана Нурсултане, то самое время познакомиться. Расул Куван Бакиев. Расул, привет! Нормально я тебя представил? Не слишком? Да, не конечно.
1: Отлично. <свят> так меня Скром... еще никто не
0: представлял. Скромничать не надо, да? Потому что я хочу всем сказать, круассаны, которые делает Расул, это просто вышка. Это топчик. Я красивее в жизни не видел ничего практически никогда. И вы можете сами в этом убедиться, если зайдете в Инстаграм, который мы обязательно упомянем в описании. И посмотрите на то, что творит этот Расул. Расул, можно в двух словах, что представляет из себя вот сейчас ваше предприятие. Это пекарня, это цех. Что это такое?
1: А в данный момент у нас производство. замороженных полуфабрикатов. Изделия из слойки.
0: Из слойки? Это из слоеного теста. У нас среди аудитории не все люди владеют специфической терминологией. Поэтому на всякий случай будем уточнять. Слойка – это слоеное тесто. Что делают из слоеного теста, кроме круассанов?
1: Кроме круассанов мы делаем денниши, улитки. А общий ассортимент там больше 20 позиций. Это мини-косички улитки.
0: Практически настоящая французская пекарня. Уголок Франции в нур -Султане. Ну, да,
1: с учетом того, что мы используем отечественные продукты, стараемся. Но с французским уклоном, да.
0: Ну, по крайней мере, французский дух витает над этим всем. То есть, смотри, что представляет из себя этот бизнес. Вы делаете замороженные полуфабрикаты. Ну, то есть, это круассан, который еще предстоит расстоять, да, чтобы он поднялся, и предстоит выпечь его в печи. Вы это дело готовите и продаете в итоге кому? Бизнесу или просто людям, чтобы они дома это готовили? или кому?
1: Получается, у нас основной потребитель — это малый и средний бизнес, но в период пандемии также сегмент получился у нас частные заказчики.
0: То есть просто человек хочет дома с утра сделать себе французский круассан, он может купить у вас коробку замороженных круассанов, поставить в морозилку, а потом, когда пришло время, раз, достал все приготовление сделал, и хоп, круассан готов.
1: Да, э, на самом деле именно так. Э, на завтрак. Очень популярно, когда готовят детям в школу бутерброды с различными начинками. То есть выпекают, разрезают, делают начинку, и вуаля. Круассан готов.
0: А основной потребитель малый и средний бизнес, то есть вы продаете в кафе и в какие-то там рестораны?
1: кафе, кофейни, рестораны,
0: гостиницы. Ну, да. И много вы таких предприятий успели охватить за все время работы? Кстати говоря, как давно вы работаете именно в таком формате? Такой формат у
1: нас с самого начала. Мы были нацелены на сегмент B2B. В нашем предприятии полтора года. В этом году мы отметили год, сейчас полгода. Через полгода будет еще год. Итого два. Вот вот. Но в период, когда у нас ковид пошел, рестораны, кофейни, кафе, гостиницы начали закрываться. И мы переключились на сегмент B2C. И в итоге у нас начали покупать обычные люди и готовить домашних условий.
0: И оказалось, что это перспективное направление. То есть покупают до домой довольно много. Или это незначительная часть? Или это просто для имиджа все Ну,
1: если в процентном соотношении, наверное, 80 на 20. 80 – это B2B, кофейни, рестораны, гостиницы и 20% это частный это сектор, частный сегмент. Сказать в количестве, какое там количество заведений берет, я сейчас не могу сказать, Саш. У нас в данный момент есть отдел, который ведет прием заявок, отдел продаж, это бухгалтерия, это, наверное, они точные цифры дадут, я по количеству вообще не знаю.
0: А ты сам по-прежнему работаешь на производстве, слоишь тесто, крутишь круассаны и все такое?
1: Да, 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 не а без ты... этого, Саш.
0: То есть ты не тех бизнесменов, которые, значит, сидят дома, в камеру посмотрел на телефоне, что там делают сотрудники, не понравилось, позвонил, говоришь, так, почему грязная тряпка лежит на столе? Они быстренько подсуетились, все убрали, и ты потом лег спать дальше. К вечеру приехал, забрал выручку и поехал в ресторан. А вот ты не из тех, ты тот, кто приходит утром и начинает сам делать тесто, делать круассаны и т.д. Правильно я понимаю?
1: Я думаю, то, что ты озвучил, Саша, это мечта многих. На самом деле, это идеальная модель Бизнеса. У нас как? Мы позиционируемся как предприниматели, а с утра приезжаем, садимся, обсуждаем план текущий до конца вечера. Какой объем нам надо сделать? Завтракаем и приступаем к работе. То есть замес теста, замер температуры, там, определение влажности и так, далее, и так далее. Это под строгим контролем, после чего мы запускаем процесс. И в течение дня, не могу сказать, что я сам лично все там делаю, но обязательно контроль веду. Потому что объем, когда идет большой, если ты что-то неправильно рассчитал изначально, то в конце дня у тебя все может пойти не
0: так. То есть ты, тем не менее, во все процессы погружен и во всем шагом?
1: Да, да, вот мне нравится слово «шаришь». Это очень хорошо, когда руководитель шарит, он в теме, он знает, что, на каких этапах может пойти не так и подстраховаться. Физически не хватает времени везде присутствовать, самому все делать, но мы набрали людей, обучили, они неплохо справляются с этим, и мы ведем контроль.
0: Вот по поводу того, что самому хорошо шарить, мы как раз подошли к вопросу, о котором хотелось бы поговорить поподробнее. Мы с Расулом познакомились на учебе в Петербурге, я тогда ушел с работы на радио, захотел стать поваром, пошел учиться. Да? Расул тоже по каким-то причинам пошел учиться в это учебное заведение, значит, с которым мы и встретились. Вот расскажи, пожалуйста, как это произошло у тебя? Как ты на этой учебе оказался?
1: Я точно так же, Саша, до этого занимался прежней работой. Она заключалась в том, что я являлся управляющим, собственником бизнеса. У нас были кофейни.
0: У тебя-то так или иначе ты все равно был связан с этой темой, да, с общепитом. Ты в этой теме варился.
1: Да, да. Я понял, что это потолок. Нужно как-то развиваться, нужно что-то делать. Я выхожу из этого дела, уезжаю Просто вот это замечательное учебное заведение с весам, которое мне порекомендовали здесь, в Нур-Султане. Еду туда. Но прежде чем туда попасть, прохожу собеседование. Учу английский язык в течение года. Ты представляешь, английский язык. Я в школе я учил немецкий, а тут пришлось английский учить. Потому что Йозеф сказал, не будет английского, не будьте с весами.
0: Йозеф – это руководитель программы, как раз, которую мы проходили.
1: Да, великолепный человек, замечательный Йозеф Леснер. Привет ему, если он слышит. Было собеседование прокурсовое беседование, мне письмо, ура, можете переезжать.
0: Да, ну вот смотри, просто чтобы была понятна твоя мотивация и твои цели. Ты, когда уходил из своего бизнеса, когда бросал все то дело, вот ты говоришь, ты понял, что достиг потолка. Зачем-то тебе понадобилось идти изучать кухню изнутри. Ты же работал не поваром, ты э, был управляющим, да? Управляющий — это все-таки человек, который организует процессы, занимается бизнесом. И получается так, ты достиг потолка, но пошел изучать позицию, которая гораздо ниже, чем управляющий. Вот зачем это было сделано. Хочется понять.
1: Когда я говорю, достиг потолка, это есть заведение, проходит определенное время, 3-4 года. Нужно средства обновлять, то есть делать ремонт, вводить новые позиции, там разрабатывать меню, нанимать шеф-поваров. А денег на это нет, понимаешь, да, Саша? И на ремонт нет, и на хорошего шеф-повара нет. Это я называю все, это потолок. И Потолок это не значит, что там заработали миллионы, вошли в Форбс, все достиг, надо что-то новое. Нет, развиваться дальше не было финансов, Привлекать людей для развития, это нужны были деньги. Делать обновления, расширяться, какие-то площади брать, это тоже нужно глядеть. Этого не было. И я решил, так, если у нас нет средств привлечь специалиста для развития, нужно им самому стать. Вот с этой целью я как бы уехал. Изнутри изучить кухню и развивать.
0: А с какими трудностями ты сталкивался, когда работал еще управляющим? Каких знаний тебе не хватало? Или умений? Или там, почему тебе это нужно было изучить именно изнутри?
1: Основной, самый сложный момент – это работа вот непосредственно с самим персоналом. Именно с ребятами, которые стоят на кухне Если ты сам не задействован в кухне Если ты не из кухни Если ты какой бы ты управляющий не был бы Тебе все равно найти общий язык будет сложно с этими ребятами Чтобы хорошо развивать этот бизнес Нужно очень хорошо разбираться в самой кухне Быть поваром, шеф-поваром, кондитером и так далее, так далее, так далее. То есть, получается, у нас была бешеная текучка. Я не понимал, как набирать, что набирать. Элементарно, конечно, надо это приготовить. Повара говорит, мы не умеем это готовить. Научите там шеф -повара. Мы берем шеф платим деньги. Он обучает их. Через месяц эти люди уходят через дорогу в другое заведение. А опять там на него это бесконечная волокита. И все, это текучка бешеная. И ты начинаешь понимать, что ты никак не можешь повлиять. Тебе надо самому плиты стать и самому обучать. И тогда пусть хоть какая текучка будет, все равно знание у тебя. Ты обучишь, но и у тебя будет это налажено.
0: Основная проблема это... – это вот персонал. Короче, нужно находить общий язык, нужно, чтобы они тоже понимали, что ты понимаешь, что ты разбираешься в том, что именно они делают, потому что иначе они могут делать, что попало, а тебе потом дурить голову, что якобы, якобы все нормально, шеф, да?
1: Да-да-да, это как программист хороший, как хороший бухгалтер, если ты не разбираешься, да.
0: Ну, а типа вот что можно сделать такое, что может, как может обмануть обычный повар своего начальника, если тут не разбирается?
1: Очень много способов, во-первых, не, не делать тот объем, который надо. Причем очень-очень очень, очень грамотно объяснять, ссылаясь там на оборудование, ссылаясь там на продукты, ссылаясь там, на нехватку рук и так далее. То есть, если человек с большим опытом, ему не составит труда просто-напросто обвести вокруг пальца собственника. Вплоть до того, чтобы довести заведение до банкротства. Во-вторых, это может быть а даже если я не вынесу, я съем. А Но да, неплохо работает. То есть, ты сколько камер бы не поставил бы, как бы ты не наблюдал бы, все равно есть темные зоны, мертвые зоны, где человек может готовя завтрак, там нарезать колбасы или там сыр, который идет э, по меню, по калькуляции. Добавить, съесть, и все. Вроде не вынес, но съел. Они а недозначить. Саботажи разные, там, кто-то вышел, кто-то не вышел, могут вообще все не выйти. Когда человек приходит, разговариваешь, все классно, все ясно, проходит какое-то определенное время и все, он начинает понимать, что ты не разбираешься, и все.
0: Все, понял, теперь все стало как бы на свои места. Но смотри, это сейчас мы говорим о работе поваром, да, именно поваром на кухне в ресторане, но ты-то в итоге пришел не то, что несколько к другому, а вообще совершенно к другому. И я хочу сказать, что я присутствовал при становлении ну, как это сказать, страсти Расула к выпечке круассанам, да? Я можно расскажу немножко, как это выглядело с, со стороны, как на это смотрел я? А несколько месяцев, пока мы учились, да, мы изучали базу, как нарезать, как варить бульоны, как делать майонез, другие соусы и все такое. А потом у нас начался блок с этническими и национальными кухнями, нам все нравилось, это все было круто, мы с удовольствием учились. А потом начался блок про хлеб и про круассаны. И тут, мне кажется, вот у Расула в тот момент что-то перемкнуло, а потому что это ты стал оставаться после занятий делать это слоеное тесто, я помню пытался приготовить мильфей из книги Седрика Грюле, да, известного кондитера, но там что-то получилось, по-моему, что попало совершенно не то. И вот значит ты слоил тесто, делал эти круассаны и в итоге сделал свое предприятие по приготовлению замечательных круассанов. Вот так это выглядело примерно из моей головы. Как это происходило у тебя? Вот что ты чувствовал, что у тебя там замкнуло и замкнуло ли?
1: Да, именно так было. Но лучше и не опишишь. Ты помнишь день, да, когда готовили столько слойки первый день, и мы ее так объелись, что было плохо.
0: Ну я бы с удовольствием такой день повторил еще неоднократно.
1: На самом деле повезло, очень сильно повезло, что наш курс преподавал такой замечательный, открытый, улыбчивый, талантливый пекарь, как Евгений Тимофей. Женя, если ты слышишь, привет тебе огромный.
0: Я, кстати, надеюсь, что мне удастся пригласить Женю в подкаст и здесь с ним пообщаться.
1: Это будет очень круто, но он столько всего знает, столько интересного, сколько каждый раз... Общаясь, он такие интересные вещи говорит. Вот действительно, сколько не занимайся, все равно что-то новое ждет постоянно. Так, откуда эта любовь, да? Все-таки эта магия передалась через Женю, которая нам преподавала. У него горели глаза. Он это делал с таким воодушевлением. Я был поражен. Как человек может делать так хлеб
0: с такой любовью? Ты же помнишь, да? Да, я все это хорошо помню. Но мне кажется, что все-таки это важный фактор, то, что у него горели глаза, и он все это очень здорово объяснял. Но у тебя, у самого какие-то другие причины тоже были, потому что я помню, ты говорил, у вас там в нур такого нету, такого нет, у вас так никто не делает, и, наверное, ты думала о том, что было бы здорово сделать такое же там у вас, и если бы это получилось сделать с, с такой же страстью, с такой же горячностью в подходе, как Женя, то это было, имело бы и коммерческий успех в том числе.
1: Действительно, то, что он делал, у нас этого не было. Возможно, и было, но я не знал. И тут появляется возможность, что я могу научиться, и самое интересное, этот человек может передать знаний. Вот отсюда, наверное, и вот это зародилось. Я понял, если я сейчас буду потихоньку учиться, Женя мне будет сопровождать. Да, я тебе говорил, что в Астане здесь, если это мы запустим, это будет круто. Но ну, на тот момент Астана, потому что Вот отсюда, наверное, родилась любовь к своему тесту к круассану. А
0: давай поговорим про то, как в итоге ты начал строить круассановый бизнес, потому что то, что вы сделали сначала, я так понимаю, имело совершенно другие очертания в сравнении с тем, что получилось у вас сейчас. Сейчас, да? То есть сначала вы хотели делать типа пекарню, типа кофейню. Мы Может, же сделали. Вот, да. Тогда расскажи про это.
1: Мы сделали. Это был очередной факапчик, потому что за плечами у меня до этого были факапчики. А это был такой хороший факап. А заканчивается у нас курс обучения. Я приезжаю обратно домой, воодушевленный, что мы сейчас запустим такой формат, как там. Есть замечательная пекарня, булочные, как буше, да, у вас. Мне очень-очень нравится формат. Запах, с метро что берешь. Я там каждый день брал миош. Каждый раз, возвращаясь с учебы, я брал эту миош и ел. думал, как классно, если здесь мы это сделаем. Приезжаю сюда с друзьями, делюсь идеями, говорю, давайте, давайте, это классно. Короче, я их заразил этой идеей. Все говорят, да, 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 да. Мы ищем помещение, приглашаем Женю. Женя приезжает. Мы две недели отрабатываем, запускаем. Формат был такой, что мы выпекали, плюс еще потихоньку начинали готовить заморозку. Хотя по заморозке опыта тогда не было. Это просто приходило методом проб и ошибок. Через четыре месяца с ребятами, с друзьями, с которыми мы запустили, мы не сошлись взглядами. И, к сожалению, нам, мне пришлось туда уйти, после чего наша пекарня проработала то ли два года, то ли чуть больше, что ли. Вот. А я пошел в на. В общем, вот такой факапчик. Эти мои мысли, идеи, мечты так и остались при мне. А ребята начали по-своему развивать. Сейчас пекарня, она закрылась.
0: Как будто легкие нотки злорадства звучат в твоем голосе.
1: Нет, на самом деле злорадства нет никакого. Просто сам проект был очень хороший. У него был очень хороший, по идее, путь с развитием. Но у руля стояли люди, которые принимали непосредственное решение, которое, в принципе, и привело к вот такому финалу.
0: Ты говоришь, что это был факапчик, но коммерчески видимо это было успешное предприятие.
1: Я не могу сказать, что коммерчески успешно, потому что, наверное, все-таки успех он у каждого по-своему в голове обозначается, но мы точно знали, по крайней мере я, я точно знал. В тот момент мне помогала супруга Гульзана, она там полы мыла, я там готовил и так далее. У нас было с ней понятие четкое, то что бизнес, развитие и финансовая там составляющая, рост, это требует какого-то времени. То есть, если ты запустил вложил деньги, тебе не нужно завтра ждать послословных прибылей Вот это постепенно, 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 постепенно. Поэтому насчет финансовой успешности, да и нет, мы даже не успели застать. 4 месяца это довольно-таки маленький срок, чтобы сразу выходить в плюс.
0: Ну, ну, в принципе, да, там ничего не отобьешь, наверное, за 4 месяца даже.
1: Да, да. Тут больше не финансовое, а скорее всего стратегическое развитие, которое в основе лежало, именно исходило из ассортимента производимой продукции. Мой взгляд, он был один, у людей был совсем другой. И это была основная причина непонимания.
0: Ну, грубо говоря, вы хотели делать французскую пекарню с круассанами, а ребята хотели делать самсу, да? Ну, грубо
1: говоря, ну, не будем говорить самсу, но
0: да. А самса, кстати, из слоеного теста делается?
1: Можно хоть из какого. Можно из слоеного, можно не слоеного, можно с дрожжевого, можно без, можно соленый, сладкий.
0: Можно вообще без теста?
1: Можно вообще без теста. Просто мясо это самое лучшее самса.
0: Вот смотри, мы остановились на том, что ты ушел из пекарни, пошел в найм, в найм ты пошел тоже по пекарному делу.
1: Да, я ушел шеф-пекарем, готовил круассаны, выпекал хлеб, полтора года я проработал.
0: А ты пошел туда, потому что не было какого-то другого проекта, там, самому ничего не, не было возможности открыть, и, или ты подумал, что тебе нужен опыт, и тебе нужно просто набить руку?
1: Нет, я туда на самом деле пошел, просто это будет банально звучать, просто из-за денег. Вот, заработок был хороший человек, который приглашал, был надежный, добропорядочный, чистоплотный в плане финансов. А, вот я работал, он мне платил, вот так полтора года. Я понимаю, что нужно вот-вот, нужно вот все уже запускаться. Потому что я работаю там, мне поступают звонки, нам нужны круассаны с других заведений. Я это, конечно, озвучиваю собственнику, где я работаю. И с условием, что я готовлю на их предприятие, да, в их ресторане. При этом мы реализовываем, а общий доход делим пополам. И так мы проработали полгода. Ровно до тех пор, пока уже не стало хватать меня физически. Я не успевал. Там у нас очереди были на месяц вперед. Поначалу это было через WhatsApp мне пишет, я отвечал. Потом я уже не успеваю. Моя супруга Гульзана, она делает сайт автоматизации. Я там не разбираюсь. SRM-система. Куда-то не падает автоматически. И она ведет прием заявок. Она мне говорит, слушай, это было у нас в ноябре. Она говорит, сейчас заявки идут уже на январь. Что делать? Люди возмущаются. Я говорю, ну, тогда надо запускаться. Вот отсюда как бы и идея родилась.
0: Был спрос такой очень серьезный. И вы подумали, что для того, чтобы обслуживать такой спрос, чтобы его удовлетворять, нужно уже открывать полноценное свое заведение. Да,
1: на самом деле там нужно было оборудование, которое дает просто больше объем. Все. То есть я бы там сам справлялся. Ну, ты представляешь, я работаю пекарем, я готовлю объем кроссанов на эти заведения, а у них сеть, плюс еще хлеба сам выпекает. У меня остается полдня, чтобы эти заказы приготовить. А причем оборудование мы делим. Я, допустим, печку не могу целый день занимать. Есть кондитеры, а холодильная, морозильная, шоковые камеры. Тоже не могу полностью занимать у нас прям по полочкам все поделено. Шоковая Камера шоковой заморозки. У меня там 2-3 полочки мои. Все, никто туда не лезет, я не лезу к ним. В морозилке вот, вот этот уголок мой, а я туда не лезу, они а сюда не лезут. И вот вот такими небольшими объемчиками дело дошло до того, что нужно было просто оборудование, которое будет давать
0: больше. И вы вбухали кучу денег в это оборудование и начали работать сами.
1: Куча денег на самом деле мы не вбухивали, потому что кучи денег и не было. Мы взяли по минимальной, но мы решили сразу, мы берем новое, мы берем качественное, мы берем импортное.
0: А вот ты начал говорить про то, что ты один делал кучу заказов круассанов и кучу хлеба для сети ресторанов. А просто вот можешь сейчас так на навскидку сказать, сколько в штуках круассанов может за день сделать один человек?
1: Да, конечно. 300-500
0: штук. Это рабочий день? 8 или 12 часов, да? Вот примерно такой? Да,
1: да, да. да. Это получается с 9 до 6. Типа стандартный рабочий день. Но еще есть... они должны жить все одинаково подняться, одинаково Приготовиться, одинаково спечься, чтобы внутри были поры. Раз ты заявляешь, что ты можешь делать круассаны хорошие, и в таком большом количестве будь добр, чтобы они все были, блин, одинаковые. Потому что человек не берет по одному, по две, по три. Он берет сразу партию, 50-100 штук, бывает а сейчас и тысячу штук, и они все должны быть одинаковые. Слушай, у нас, да, был случай, помимо нас есть еще другие, которые занимаются этим. Поступил звонок, и говорят, вот мы брали у тех-то тех-то, скажите, а какой у вас процент отходов? Мы говорим, это как? Ну, вот мы брали у них 20 выпекаем, из них 5 не поднимается. А мы говорим, у нас такого нет.
0: Хорошо. И теперь, значит, вы, вы работаете полтора года. О, получается, вы и открывали это предприятие как раз, примерно, когда начиналась пандемия.
1: Нет, нет. нет чуть мы пораньше. открылись, да, чуть пораньше, до пандемии. Прописали бизнес-план. Как мы? Я просто со стороны наблюдал. Я в этих вещах вообще не сильно. Опыта как такого не было. А на момент запуска, единственный опыт, который был, это была работа с тест. Поэтому в плане там, Стратегии маркетинга Я далек, в общем, буду говорить От лица компании наши прописали, что Да, мы в основном ориентируемся на B2B го Хорика, гостиницы и так далее там, Рестораны, кафе, кофейни И мы запускаемся, пандемии нет И в какой-то момент бах, и пандемия У вас паника, да? Ну, Саша, ну ты же знаешь Меня, паники не было вообще Никакой, просто когда не понимаешь В принципе, там глубину Проблемы, особо и не паникуешь да Пусть паникуют другие, те, которые Пишет бизнес-планы, там, стратегия. а у нас что? Мы как делали тесто, мы и делаем тесто. У нас, я тебе расскажу, когда паника была, сейчас чуть позже. Мы переключились именно на частников, именно на тех, кто готов дома выпекать. Мы начали снимать сторисы, делать рекламу, выкладывать в соцсетях, как приготовить дома. И на самом деле ничего сложного нет. Эти круассаны замороженные мы берем, ставим на противень, на подоконник, на 2-2,5 часа при комнатной температуре они поднимаются, смазываем яйцом и выпекаем. Вуаля. Слушай, да, легче, чем в ресторане. Потому что в ресторане нужно спечь их там за полтора-два часа, растаивая в росточном шкафу при определенной температуре, при определенной влажности. И там они должны быть у тебя презентабельны, потому что их продаешь.
0: Правильно? А для себя в принципе один чуть-чуть пригорел, другой чуть-чуть не допекся, и так сойдет. Главное, что домашнее, свое, оно и все равно вкуснее.
1: Да, запах, запах. Когда запах идет, когда ты готовишь. Ты принимаешь полное участие в приготовлении этого круассана.
0: Так вот, значит, паники у вас не было, вы просто переключились учились на то, чтобы продавать замороженные круассаны людям, которые хотят их печь дома, и, в принципе, я так понимаю, у вас это достаточно неплохо получалось, а потом пандемия отступила, и у вас все начало восстанавливаться, все поперло обратно, правильно? Все
1: поперло, это громко сказано. А за это время многие уже закрылись, многие открылись некоторые на их месте, но они не знали о нас, и потихоньку пришлось опять нарабатывать. Потом опять пандемия наступила, опять закрылись, опять отступила пандемия, опять новые открылись. Сейчас опять вроде либо отступила, но не знаем, когда она появится. Но ну, появится, не появится. Ну, в принципе, мы готовы. В конечном итоге у нас есть база именно тех, которые дома выпекают, и база, которые э, готовят для
0: заявления. Но сейчас-то другая история. В Россию многие ингредиенты после 24 февраля просто перестали поставляться, да, рубль сильно упал. И, казалось бы, при чем здесь круассаны в Казахстане, а вот очень даже при чем? Как война повлияла на бизнес-новод?
1: Ты не боишься такие слова говорить? Голос у тебя, в принципе, поставлены. Если какие-то там будут поставленные ты можешь представляться, как сейчас это делают, там каким-нибудь сотрудникам банка и говорить, что там с вашей карточки. Там... Да, ну, ты понял, да. Но смотри, вот после вот этих событий действительно была паника, а у нас в какой-то момент исчез. Сахар, он не то что подорожал, его нет Те поставщики, с кем мы работали, они говорят Причем это ну, проверенные ребята, мы с ними давно И такого, что они на складе у себя держат и специально не продают, такого не было Они говорят, ребята, у нас реально нет И мы верим, то есть сахара нет Мы на начали думать, так, о чем будем Мест. Но ну, пришли к тому, что на крайний случай мы будем продавать соленые
0: кроссы неплохая бизнес-идея.
1: Но вопрос-то не, во, не в вкусе, а сахар ну, это да. неотъемлемая часть фактуры теста. Без сахара э, не будет получаться такие круассаны, как они получаются. Мы серьезно начали продумать насчет меда. Мы начали рафинат в этих кубиках. Потом сахар появился, но по заоблачной цене. У нас выбора не было. Мы его набрали. Вот. Это была такая паника. Потом нас отпустило. А потом опять паника. Что-то исчезает, потом появляется. Что-то исчезает, что-то появляется. При этом те, которые наши поставщики в щеке, они говорят, возможно, возможно, больше этого не будет. Ты с этим работаешь, ты уже вбил, у тебя есть ГОСТ, у тебя есть карты, все. Переходить не то, что на другое, это уже другое качество будет. Документация вся подогнана именно под определенный вид продуктов, под определенное название, сортность и так далее, бренд. и тут говорят, возможно, этого не будет. Мы ждем по сей день.
0: То есть пока нельзя сказать, что все стабилизировалось. Вот сегодня 18 апреля, еще много чего в подвешенном состоянии находится.
1: Стабильность какая-то есть. Просто нам ребята, поставщики, они говорят, будьте готовы, что завтра этого может не быть. Потому что товары застрял, непонятно где, найти не могут. Логистика сейчас сбита вообще. Возможно, сам завод из-за нехватки ингредиентов каких-то может вообще перестать выпускать эту продукцию. У нас же импорт, а сейчас импортного оборудования тоже нет. Даже комплектующих запчетей
0: Как ты считаешь, вообще реально, если исчезнет все оборудование, чтобы люди перешли на полностью ручное слоение теста, например. Ну, то есть сейчас у вас тесто раскатки, вы пользуетесь раскатками. А вот отберем у вас все раскатки, будете скалками катать.
1: Конечно, все реально. И через год оттуда будут выходить с цеха реально накачанные женщины и мужчины, бодибилдеры. И вместо круассанов это будет получаться рогалики. Если без шуток, это нереально. Такого качества, в таких объемах это, это нереально.
0: Слушай, ну, я надеюсь, что несколько волн пандемии вы пережили. И... То, что происходит сейчас тоже переживете и выйдете после этого новыми с новыми силами да с новым опытом и потом вам вообще ничего не будет страшно уже
1: спасибо большое Саш. я думаю что мы должны все вместе это как-то пережить выйти из этого состояния
0: Это был четвертый выпуск подкаста «Повар спрашивает повара». Спасибо, что слушаете. Если у вас есть комментарии насчет того, что изменить, что добавить, кого пригласить, непременно сообщайте об этом мне. Можно написать в инсту, можно в телеграм-канал «Доказательная кулинария». Кстати, на него тоже рекомендую подписаться. Там много классных рецептов, кулинарных лайфхаков и вообще уютный чатик, в котором мы здорово общаемся и делимся своими кулинарными бедами, но ну, главным образом, конечно, победами. Особая благодарность тем, кто ставит оценки в подкаст-платформах, пишет комментарии, Рассказывает о подкасте друзьям. Ребята, это очень важное дело, потому что, во-первых, таким образом о подкасте узнает больше людей. Во-вторых, он поднимается в рейтингах платформ. Ну и это, конечно, очень мотивирует создателей подкаста. Так что спасибо тем, кто уже, а тем, кто еще не, просьба. Оформите подписку, поставьте лайк, напишите коммент и расскажите друзьям. Ну а я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Спасибо, пока!